0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。今天呢，我们讲一本新书啊，名字叫《超级连接》。这本书啊是腾讯官方出的，主要是从腾讯的角度说了说他们理解的新零售是什么样子的。而且呢，这本书是马化腾亲自作序啊，这说明呢，这本书啊讲的关于新零售的思考啊，是腾讯内部的官方看法，也是未来腾讯在新零售这个领域啊持续要去走的路。那么显然呢，对于腾讯这样体量跟影响力的公司来说呢，让全社会知道他们未来的这个战略啊是非常重要的，所以他们才出了这本《超级连接》，他们是用写一本书的方式啊来讲清楚他们自己的思考。所以这本书呢，我们可以把它看作是腾讯系新零售服务的产品说明书。你也可以把它理解成是腾讯针对零售企业的喊话。那么实际上这些年呢，我们见证了微信公众号、微信小程序等等这些微信上的超级功能的诞生。那么微信上一个功能的上线或者是下架啊，我们知道它可能就会凭空的创造或者是改变一个细分行业。如果你是通过腾讯获客，或者是在腾讯的生态里边啊有做生意的话，那么不管是公众号、商城，还是微信群，或者是啊微信小程序，那么你都得关注一下腾讯对于零售的官方看法，因为这就是你的生存环境嘛。那么谈到新零售呢，虽然这个词啊好像在中文互联网世界里是这几年才火起来的，但实际上新零售的这个演化的过程啊，已经是早就开始了的一个非常漫长的过程了。从全世界范围来看呢，所谓的新零售啊，其实指的主要就是传统零售行业跟互联网行业的结合，这个呢造就了零售的数字化现象啊。零售数字化呢，大致来说，在最近的二三十年啊，主要经历了三个阶段。第一个阶段的零售数字化，主要是货物的信息化，也就是说，一些大型商场开始用一些软件去管理货品。每个货品呢都有个性化的标识码，入库的时候呢，实体商品啊有什么数量上的变化啊，对应着软件上也应该出现相应的数量变化，也就是一个所谓的入库软件、入库系统。那么在今天来看呢，这当然就不算啥了，但是当年呢，这还是革命性的变化，因为它让货物信息化了，可以更有效率的进行货物库存的管理。那零售数字化的第二个阶段是人的数字化。这个实际上就是过去这些年啊，咱们熟悉的电商平台干的事儿。电商公司呢，通过大数据啊，给每个用户啊建立用户画像，然后掌握了我们每个线上用户的生活偏好，我们喜欢什么，不喜欢什么，它一清二楚。之后呢，电商公司就可以啊，对我们进行个性化推送啊，猜你喜欢什么的，这就把人跟货的这个匹配啊做得更精准了。接下来呢，就是我们常讲的所谓的新零售阶段了，这个呢，也就是零售数字化的第三个阶段。这个阶段的主要任务呢，是实现线下的人的数字化。那么线上的人啊，是比较容易完成数字化的。我们刚才讲了，是吧？我们用各种各样的应用软件，就会留下各种数据和痕迹。电商公司呢，把它收集起来就行了。可是线下呢，是活生生的人，怎么把这些线下的用户数字化呢？这个呢，其实就是零售数字化三点零时代要解决的核心的命题。那么在老马上书房的微信小程序上，我们之前讲过刘润写的新零售。新零售里呢，我们说过盒马鲜生的例子。阿里巴巴为什么非得去做一个线下的生鲜店呢？其实就是为了拓展线下的用户数据，然后把线上线下的数据打通，这样呢就能更全方位、更准确的去判断一个人的所有场景下的消费习惯，实现更高状态的人货场的匹配效率。而这本《超级连接》呢，讲的是在腾讯的视角下啊，相比阿里呢，腾讯有自己独特的优势。在零售这个赛道上，腾讯最大的优势啊，就在于它是连接之王，人家是做社交起家的，拥有最海量的用户。然后呢，还有什么微信小程序啊、微信公众号之类的这些腾讯系的产品工具，可以跟营销直接挂钩、直接结合。所以说呢，做零售啊，他们也有自己家的独特优势。在2017年的12月份，腾讯呢投资了永辉超市，这在当时的零售圈是一件大事之后呢，紧接着不到三个月里啊，腾讯又先后投资了家乐福、万达商业、海澜之家、步步高等等这些零售品牌。那么腾讯的投资风格呢很有意思啊，他们一般来说呢不会绝对控股，投资这些零售企业啊，大都占股 5% 左右。那么这个跟阿里巴巴风格完全不是一样，是吧？啊，你像阿里巴巴收购大润发，那都是绝对控股的。这就反映出啊，腾讯对于零售的思考啊是不一样的逻辑。他们的这个投资啊，应该说不是冲着控制对方去的，而是冲着跟对方合作去的。腾讯呢，希望的是利用自己的数据上的优势，给传统零售行业赋能。通过这种方式呢，让腾讯的平台成为零售行业的底层的基础设施。那么，腾讯作为连接之王，参与零售数字化的这个进程的最大优势，可能就在于它具备数量庞大的触点。每个触点都是跟消费者直接接触的场景。你比如说，原先啊，离消费者最近的其实是商场的导购，但是导购的这个主要作用呢，是介绍商品啊，消费者的数据呢，却不会沉淀在导购身上。但是现在呢，我们看很多商场的导购啊，在接触消费者的时候，他会推荐消费者使用商场的小程序，或者是加入某一个品牌的微信社群。通过这些数字化的工具呢，导购就成了一个有效的数据触点。他们可以在门店里啊，就把线下消费者的数据采集到了，线下用户的这个交易跟社交数据都被他们整合在一起了，而且呢，让用户啊加微信或者是加微信群啊，通过适当的社群运营，还可以增加线下用户的粘性、复购率、忠诚度这些，并且呢，通过线上社群可以进行裂变，可以用裂变的方式来拉新啊，然后用裂变来的线上流量再导流到线下门店，这就实现了线上线下的打通。那么这些做法呢？当然，今天讲起来呢，可能你觉得创新的地方也不是特别大，但是他们其实意义很大，因为它打破了线下店的这个空间、时间上的局限，让实体门店的销售经营啊延伸到了线上，而且呢，相当于是24小时不打烊了。消费者在闭店的时间有购物需求，也可以通过线上微信端啊得到一些承接。这个确实是对传统的商业模式的一种革命性的反转。所以呢，《超级连接》这本书认为，从根本上来说，线下的数字化就是从流量思维向触点思维的转变。哎，这话什么意思呢？流量思维呢，我们知道它其实是 PC 互联网时代的产物，大的流量呢，其实都掌握在流量平台手上，而零售商呢，需要跟流量平台进行各种博弈。零售商啊要投入很多流量费用去做推广，才有机会啊把自家的商品曝光在消费者面前，从而带来比较高的成交量。那么流量思维呢，在互联网的上半场作用是非常明显的，因为那会儿啊，互联网还有用户增长的红利在啊，有大量的新用户呢不断涌现进来，所以那会儿啊流量相对来说不那么值钱，所以说零售商花钱买流量做推广，这个效果啊还是比较不错的，这个呢就促成了电商行业的繁荣。但是呢，进入到互联网的下半场之后啊，流量思维啊就有那么一点粗放了。现外的零售商呢会发现，哎，你去淘宝买流量，费用啊越来越贵，那效果呢越来越差，这个投入产出比啊相对来说就不是很划算了。而触点思维呢就完全不是这个意思了。按照刚才我们对触点的解释 啊， 门店的店员 呀， 啊， 你这个商家的电商客服 啊， 啊， 包括商家自己的公众号 啊， 等等等 等， 都可以作为跟消费者建立连接的触点。通过开发大量的这些有潜力的触 点， 商家呢完全可以做到对消费者形成全场景的包 围， 慢慢的去累积用户的这个线上线下的全方位的数据。当然 了， 这些数据 呢， 最终是要沉淀在腾讯构建的这套生态里的。不然人家腾讯图啥嘛，是吧？数据啊，就是未来商业最核心的资产。这个不仅阿里知道，腾讯也清楚。那么按照腾讯的计算呢，光是在腾讯的产品体系里边，就至少会有60个可以用来做零售数字化运营的触点，包括公众号、扫码购、智慧屏幕、微信群、社交广告、微信小程序等等等等。那么触点思维呢？说到底啊，其实就是利用这些跟消费者连接的所有触点，进行深度的、持久的运营，不断的创造出可持续使用的私域流量的这么一个过程。那未来的零售呢，必定是线上线下新旧业态相互融通形成的。腾讯的这个社交产品体系呢，它的使用时间是最长的，使用的频次是最高的。用户呢每天也有大量的生活数据啊沉淀在微信上、QQ 上，这就意味着呢，他们连接用户的触点，其实相比其他竞争对手来说，确实是最多的。这就是腾讯系啊，人家做新零售的这个巨大的潜力和底气所在。也是为什么在零售跟电商毫无根基的情况下，腾讯敢于去挑战阿里的这个新零售？哎，所以这是他们的一套思考逻辑。哎，这期呢，咱们主要就说清楚了腾讯对于零售数字化的理解，以及他们决定怎么去推动中国新零售的变革。那围绕着这个大的逻辑呢，腾讯把新零售啊拆解成三个部分：数字化用户、数字化触达和数字化运营。接下来的几期内容呢，我们会详细的说一说这三个部分。本期的内容呢就到这里，咱们下期再见。